0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورة آل عمران آیت نمبر 33 یعنی 33 سے لے کر آیت نمبر 46 تک
1: جب رحیمر دیہی بہ بعض بہ دوں سم إذ امرأة عمران إني نذرت لك ما فِي دکم پی بھونی محبر پت پبل میس میم پہ میں و بچی نی وَضَعْتُهَا بچوں 119. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 110. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 111. قال يا مريم أنا لك هذا 112. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 129. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 120. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامراتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء پال من سطل مل رو روس بلک 124. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 125. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 126. ذلك من أنباء الغيب نوحيه وَمَا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل وَمَا 112. وما كنت لديهم إذ يختصمون 113. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى جی ہاں دنیا والی من کے اللہ
0: اللہ نے آدم اور نوح اور علی ابراہیم اور علی عمران علیہم السلام ان سب کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا تھا چن لیا تھا یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا میری اس پیشکش کو قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یاحیا کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درجے کا ضابط ہوگا نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا زکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ارض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے کہا نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرو گے اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا اے مریم اپنے رب کی تاب فرمان بن کر رہ اس کی آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے بہکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے فرمان کیوں کہا گیا ان کو کیونکہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے تھے کلمائے کن سے پیدا ہوئے تھے ہو جا اس کا نام مسیح عیسائی بن مریم ہوگا معزز ہوگا آخرت میں بھی عزت دیا جائے گا اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور کہلت میں ادھیڑ عمر میں کلام کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا
2: مجی سچا کو تی سولی وسو دیل امک تل دئیم از یو كو نقلا مہم اُم یق مل دہیم از یخ ملا مر بشوی کلیمتی سب نو مر وجی وجیح فی دنیا وی و ملین ویوکلی م
0: وکہلا الصالحین ان اللہ ہستفا بے شک اللہ نے چن لیا اللہ نے چنا مالک کائنات نے چنا اس کا چناؤ کوئی معمولی چناؤ نہیں کسی عام ہستی کا چناؤ نہیں اور اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا جسے رب کائنات چن لے جو اس کی نگاہوں میں جت جائے جو اسے پسند آ جائے انفی بے شک اللہ نے چن لیا کس کو آدم آدم کو ونوحن اور نوح کو وہ ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو وہ اعلی عمران اور عمران کی آل کو اللال باقی سارے جہان والوں پر سب پر ترجیح دی سب پر چنے گئے کیوں؟ وہ کیوں چنے گئے ان میں کیا خاص خوبی تھی ان پر یہ عنایت کیوں ہوئی کیا کوالٹیز تھی ان کی ان اللہ آدما آدم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ان میں اپنی روح سے پونکا انہیں جنت میں بھیجا لیکن وہ چنے کب گئے چنے اس وقت گئے کہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان سے قصور ہو گیا تو فورن پلٹ آئے رجو کر لیا اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا آجزی اور ان کے کا ثبوت دیا وہ پکار اٹھے رب بنا انفسنا وہ علم تخفر لنا ترحم نل القاصری تو جو شخص اپنی غلطی کو مان لیتا ہے وہ معمولی شخص نہیں ہوتا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے کیونکہ عموماً غلطی کے بعد انسان اس پہ تعویل کرنے لگتا ہے عذر کرنے لگتا ہے بہانے ڈھونڈتا ہے دوسرے کو بلیم کرنے لگتا ہے جیسے ابلیس نے کیا غلطی تو ابلیس سے بھی ہوئی تھی لیکن اس نے ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دی اور خود کو بہتر کہا انا خیرمن ہو لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کہا ربنا ظلم انفسنا میں بہتر نہیں ہوں ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے ہم نے غلطی کی ہے تو جو شخص غلطی کر کے پلٹ آتا ہے تو اتائب من بکم اللہ دم بلا ہو گنا توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو گویا اس نے کبھی غلطی کی ہی نہ ہو دم توبہ اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے بھول جانا اور غلطی کرنا تو انسان کی سرشت میں ہے لیکن پلٹ آنا واپس لوٹ آنا اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے تو اللہ نے ان کو اپنی ہدایت سے سرفراز کیا انہیں نبوت عطا کی صرف ان سے انسانیت کا آغاز ہی نہیں ہوا بلکہ انسانوں کو رہنمائی بھی ان سے دلائی گئی اور نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا نو السلام اللہ کے وہ بندے جن کے اندر اتنا صبر تھا کہ ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد بھی لوگ نہیں مانے تو انہوں نے کام چھوڑ نہیں دیا لگے رہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے نو علیہ السلام شرک سے پاک تھے اور وہ شرک کی تردید کرنے والوں میں سے تھے جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی وہاں ہر طرف شخصیت پرستی اور شخصیت پرستی کے نتیجے میں بت پرستی جنم لے چکی تھی دنیا میں پہلی بار شرک کا دور دورہ تھا تو انہوں نے شرک کے خلاف اور شرک کے ختم کرنے میں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں کوئی کسر اٹھانا نہ رکھی وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور یہی خوبی ابراہیم علیہ السلام میں تھی ایسے ماحول میں جنم لیا جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی فطری روشنی کے بنا پر شرک کی تردید کی اور اس کے لیے جہاں لوگوں کو سمجھایا وہاں جرت و بہادری سے کام بھی لیا اور بالآخر انہیں جلائے جانے کا حکم صادر ہوا اس آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑیاں لانے والوں میں ان کا باپ بھی شامل تھا ماں باپ نے چھوڑ دیا رشتے داروں نے چھوڑ دیا پوری قوم نے مل کر ان کے خلاف سازش کی اور انہیں آگ میں پھینکنے کی تیاری کی اور پھینکا بھی گیا لیکن وہ اپنے موقف سے باز نہیں آئے حد درجے کی استقامت دکھائی اور صرف ایک امتحان یہی نہیں تھا ان پر بہت سے امتحان گزرے وہ <فَأَثَمَّهُن> نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا تو وہ سب میں پورے اترے. ایک کے بعد ایک امتحان میں پورے اترے اللہ کے پسندیدہ ٹھہرے چنے گئے صرف خود ہی نہیں آل کو بھی چنا گیا ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو جاری کیا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں چنے ہوئے پیغمبر بھیجے گئے نسلوں تک ان کی نیکی کا اثر باقی رہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں ہی کا نتیجہ تھا لیکن سب سے بنیادی چیز ان کے دل میں بھی ایک اللہ کا بسنا تھا پورے ماحول کے خلاف ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور ابراہیم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں وہ اعلی عمران اور آل عمران کو بھی اللہ نے چن لیا عمران کی آل کون ہے عمران کی عال اس کا قصہ کیا ہے اسی چنے جانے کا ذکر اور اس کی تفصیل ان آیات میں بیان کی گئی ہے وہ اللہ عمران المین <الْعَالَمِين> یہ اللع عالمین کا جو لفظ ہے یہ پورے جہان والوں پر عام طور پر لوگ چنے جاتے ہیں ایک محلے میں ایک شہر میں ایک علاقے میں ایک ملک میں کوئی الیکٹ ہوتا ہے کوئی سلیکٹ ہوتا ہے کوئی چنا جاتا ہے کسی کوئی خاص موقع کا کسی خاص فیلڈ کا اوارڈ ملتا ہے لیکن ان کو چننے والا رب کائنات تھا اور پوری جہان کے لوگوں پہ چنے گئے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت اور اس سے بڑھ کر کوئی بلندی نہیں ہو سکتی کہ کسی انسان کا چناؤ انسانوں کے ہاتھوں نہیں خالق کائنات کے ہاتھوں ہو لیکن ساتھ ہی فرما دیا تم بعد یہ چنے ضرور گئے لیکن خدا نہیں بن گئے یہ نہ خدا تھے نہ خدا کا حصہ تھے اور نہ خدا کے شریک تھے یہ کون تھے ضروری اولاد تھے انسان تھے کیونکہ صرف رب ہی ہے جو لم یلد ولم یولد ہے باقی تمام مخلوق ہیں یہ ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے تھے بعد و اللہ علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کس بات کا سننے والا اور کیا جاننے والا اذ قالت عمر عمران جب عمران کی بیوی بی بولی اب قصہ شروع ہوتا ہے آل عمران کے چنے جانے کا یہ قصہ ایک عورت کی داستان سے ہے اس قصے کی بنیاد ایک عورت پر ہے یہ چناؤ دوسروں کی بنسبت اور دوسروں کے برعکس ایک خاتون کے ذریعے ہوتا ہے جس میں ایک خاتون کی قربانی اور اس کی اللہ کی محبت اور اس کے جذبات یہاں کار فرما ہے آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام اور ابراہیم اور ابراہیم یہ سب تو مردوں سے متعلق ہیں لیکن یہاں واقع بیان ہو رہا ہے ایک عورت کا یہ کہانی شروع ہوتی ہے یہ چناؤ شروع ہوتا ہے ایک عورت کی بات سے اذ قالت امراۃ عمران جب امران کی بیوی کہنے لگی اس نے کچھ کہا تھا ایک سرگوشی کی تھی کسی انسان سے نہیں اپنے رب سے اور رب سن رہا تھا رب دیکھ رہا تھا رب جانتا تھا کیا کہہ رہی تھی عمران کی بیوی بی اور کون تھی یہ؟, یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں جن کا نام تاریخ میں بنت فاقود آتا ہے جب ان کے شوہر عمران فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے تو یہ حاملہ تھی ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم کردار یا اس کی اہم ترین شخصیت اس کے شوہر کی ہوتی جس کے گرد اس کی زندگی گھومتی اور یہ ہے بھی حقیقت ہر چیز اپنے نیوکلیس کے گرد گھومتی تو ایک خاندان کے نیوکلیس باپ ہوتا ہے مرد ہوتا ہے اسی لیے اسلام نے اسے قبام بنایا ہے ہر جگہ یہ فطری عمل کار فرما ہے جس طرح ایک سیل کے اندر یعنی بڑی سے بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک یہی عمل کار فرما ہے گلیکسیز کو دیکھیے یا ایک ایٹم کو دیکھیے یا ایک سیل کو دیکھیے وہ کس چیز کے گرد گھومتے اپنے مرکز کے گرد مرکز ختم ہو جائے تو زندگی بکھر جاتی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی یہاں آپ دیکھیے کہ عمران فوت ہو جاتے ہیں ایک عورت کی زندگی کا جو محور ہے یا جو مرکزی نکتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اس سے لیکن وہ مایوس نہیں ہے وہ ہمت نہیں ہارتی وہ بیٹھ نہیں جاتی وہ اپنے رب سے شکوے نہیں کرتی وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتی کیونکہ اصل مرکز محبتوں کا اور اصل محفل اور بھروسے کے لائق اور اعتماد کے قابل تو ایک ہی ذات ہے نا جو اس کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لے جو اس کا سہارا پکڑ لے اس شخص سے اگر عارضی سہارے چھن بھی جائیں تو بھی وہ لاسٹ نہیں ہوتے وہ راہ گم نہیں پاتے کیونکہ وہ بامقصد زندگی گزارنا جانتے ہیں کمی تو ضرور ہوتی ہے انہی زندگی میں کمی تو ہو جاتی ہے لیکن بامقصد لوگ ان سہاروں کے چھننے سے بے مقصد نہیں ہوا کرتے ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک دائمی اور ابدی سہارے کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا سہارا ہے جسے اربت الوس کا کہا گیا ہے لنفسام اللہ جو سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا لہذا عمران کی بیوی کہتی ہیں ربی اے میرے رب انی نظر تو لگا میں نے تیرے لیے نظر مان لی کس چیز کی ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے جو میرے پاس ہے یعنی جو اولاد اس وقت میرے پیٹ میں ہے جو بچہ اس وقت میرے پاس ہے جو ایک تیری امانت ہے میں اسے تیرے نام وقف کرتی ہوں انی نظر تو لافی بتنی کیسے محرن آزاد کرتی ہوں محرر حر سے ہے آزاد کسی کا غلام نہ ہونا یعنی اپنی خدمت اور اپنی ضرورت سے فارغ کرتی ہوں اس کو شوہر تو, تو نے لے لیا بچہ میں خود دوں گی وہ تیرے نام نظر کرتی ہم بھی نظریں مانتے ہیں ہم عام طور پہ نظر کب مانتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی جب ہم مزید کچھ اور لینا چاہتے ہیں پھر کچھ دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی بارگیننگ کر لیتے ہیں کہ یہ مل جائے تو یہ دوں گی پہلے آپ دیں پھر میں دوں گی لیکن یہاں ایسی کوئی بارگیننگ نہیں کوئی مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا انی نظر تو لکا میں خوشی سے تیری نظر کرتی ہوں تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں اس بچے کو جو ت نے مجھے دیا ہے ایک عورت کے لیے شوہر کے بعد سب سے پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے عورت پہلے شوہر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد پھر اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے ایک پیاری چیز اللہ نے لے لی اور ایک پیاری چیز وہ خود اللہ کی جناب میں پیش کرتی ہے انی نظر تو ما فی بکنی اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ شوہر کی محبت بھی کس میں ڈال دیتی ہے وہ بھی اولاد میں ڈال دیتی پھر اولاد سے اور زیادہ محبت ہو جاتی لیکن وہ لدینہ اشد حب لللہ جو واقعی اللہ کی محبت کو پا چکے ہوں پھر وہی ان محبتوں کو اس محبت میں قربان کرنا جانتے ہیں اونبی او کمبی خیر کم یہاں اس کی عملی مثال ہے کہ دیکھو مثال تو کئی ہزار سال پہلے گزر چکی ہے۔ چنے جانے والوں کی ایک کہانی ہے یہ ہم سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تو بھی ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں دینا چاہتے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے چنے بھی جانا چاہتے ہیں اور دینا بھی کچھ نہیں چاہتے تو رب انی نظرۃ لک ما فی بطنی محررا یا اللہ جو بچہ ہوگا تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا میری طرف سے فارغ ہوگا آزاد ہوگا فتقبل منی تو مجھ سے قبول کر لے میری خوش قسمتی اس میں ہے کہ تو قبول کر لے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہاتھ میں بھی نہیں لیکن پہلے سے ہی منصوبہ بنا رہی ہیں انک انت سمی و لالم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے تو میری پکار سن رہا ہے تو میری بات سن رہا ہے اور تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ میرے جذبات کیا ہے میرے احساسات کیا ہے کہ یہ ایک عورت کی بات ہے نا تو بحثیت ایک عورت کے اس چیز کو آپ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں رکھیے اپنے بچوں کو سامنے اور سوچئے ان کے مستقبل کو ہے کوئی جو اپنی پیاری ترین چیز دنیا کی کمائی یا دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں بے لوس ہو کر بے غرض ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر سکے کہ مجھے اس کی کمائی نہیں چاہیے مجھے اس کا سہارا نہیں چاہیے اور یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا شوہر بھی نہیں ہے بے شوہر عورت عموماً اپنے بچوں کو کیا سوچ سوچ کے پالتی سہارا سمجھ کے کہ کل یہ میرے کام آئیں گے کل یہ میری خدمت کریں گے شوہر کی کمی پوری کر دیں گے لیکن یہاں دیکھیے اللہ کی ذات پہ کیسا بھروسہ ہے اور یہ جانتی تھی کہ آج کے حالات میں کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کی طرف یہ لفظ بھی یاد رکھیے کہ صرف آخری پیغمبر ہی نہ یاد رکھیے بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر ہیں ان کی آمد کا وقت قریب ہے یہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی ان کی والدہ کی ولادت کا وقت ہے چند سال کی بات ہے کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل کا آ رہا ہے اور یہ ریکھا کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کو اللہ نے ایسے پیدا کیا کہ جس کے لیے کسی باپ کا انتخاب نہیں کیا عورت کے سپرد کیا تم پالو اس کو اندازہ کر سکتے معاشرے کے اندر کس قدر خرابی پیدا ہو چکی ہوگی یعنی مردوں میں ایسے لوگوں کی یقینی طور پر کمی ہو گئی کہ جو واقعی اللہ کے دین کی خدمت کا کام کر سکیں اس موقع پر عمران کی بیوی یہ سوچ کر اللہ کی محبت میں عہد کر رہی ہیں کہ اللہ جو میرا بیٹا ہوگا وہ تو تیرے کام کے لیے ہوگا وہ تو تیرے دین کی خدمت کرے گا میں اس کو اسی طرح پالوں گی اسی طرح رکھوں گی کہ وہ تیرا بن جائے وہ تیرے بندو کی اصلاح کا کام کرے زکریہ علیہ السلام بھی اسی دور کے ہیں زکری علیہ السلام بھی کس بات پہ فکر مند ہیں کیا غم کھا رہے ہیں یا اللہ اولاد نہیں دی نے کیا بنے گا بنی اسرائیل کا جب زکری علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں تو ساتھ ہی کیا مانگتے ہیں یری سنی وہ علی یاقوب اللہ ایک بچہ دے جو میرا وارث تو ہو لیکن علیہ یعقوب کا وارث ہو اس مشن کا وارث ہو اس کام کا وارث ہو جو اس معاشرے کی ضرورت ہے جو آج کے دور میں ہونا چاہیے یہ ہیں باشعور لوگ جو صرف دنیا میں نہیں جیتے جو صرف دنیا کی محبت اور حب شہبات میں نہیں جیتے وہ اس سے آگے کی سوچتے ہیں یہ ہیں عقل مند لوگ اور اس میں صرف مرد نہیں خاتون بھی سوچ رہی ہیں کیونکہ دین کی خدمت صرف مردوں کا کام نہیں ہر دور میں عورت کا حصہ اس میں شامل رہا ہے چاہے یہ مصل السلام کا دور ہو جس میں ان کی والدہ ان کی بہن ان کی بیوی اور پھر فران کی بیوی وہ سب شریک ہے چاہے پھر عیسی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا دور ہو بنی اسرائیل میں آنے والی نبوت کا آخری دور کہ حالات نے ثابت کر دیا کہ بس اب بنی اسرائیل کے اندر مجد تمام کرنے کی ضرورت ہے اب اس قوم کے اندر اس امت کے اندر وہ قابلیت باقی نہیں رہی کہ یہ انسانوں کی ہدایت کا کام کر سکیں تو جب حالات اس نقطے پہ, پہ پہنچ جائیں کہ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہو زوال ہی زوال ہو فساد ہی فساد ہو تو وہاں عورتوں کا یہ سوچ کے بیٹھ رہنا اور غافل ہو جانا اور کچھ نہ کرنا کہ اللہ نے تو نبی مرد بھیجے اور یہ تبلیغ کا کام اور یہ اصلاح کا کام یہ تو بس صرف مردوں کا ہی کام ہے ہمیں تو صرف گھر چاہیے شوہر چاہیے بچے چاہیے عیش چاہیے اور بس یہ زندگی گزارنے کا مقصد یہ یہی زندگی ہے ایک مومن عورت کی زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہوتی وہ اس سے آگے بھی بہت کچھ سوچتی ہے سوچیے آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی ہن بنت فاقوز کو یہ نظر ماننے کی کہ اللہ میرا بچہ تیرے کام کے لیے ہوگا کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہے کوئی نہیں جو یہ کام کرے زکریا کے پاس بھی اولاد نہیں جو اس وقت کے پیغمبر تھے کیا بنے گا اس دنیا کا کیا بنے گا اس قوم کا اب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جان رہا ہے اور اللہ کا سننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے اس کی نظر کو اب وقت آتا ہے بلادت کا فلما ودا تھا پھر جب اس نے اس کو جنم دیا قالت بولی ربی انی و داتا یا رب یہ کیا ہوا یہ تو بیٹی ہو گئی کیونکہ وہ تو انتظار لگائے ہوئے تھی کہ بیٹا ہوگا اور وہ دین کے کام میں وقف ہوگا کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ کام مردوں ہی کے ذریعے انجام پایا یا مکمل ہوا عورت کا حصہ ضرور رہا لیکن پیغمبروں ہی کے ہاتھ اس کام کی تکمیل ہوئی تو عورتوں کی اس کام میں شراکت یا اس کام میں مدد تکمیلی معنوں میں نہیں ہے اپنا حصہ ڈالنے کے معنوں میں ہے اب کیا ہوا لڑکی پیدا ہو گئی پریشان ہوئی ہوں گی قالت بولی رب بھی اتنی ودا تو ہا اللہ بیٹی ہو گئی ایک آج ہی عورت کے پاس بیٹی ہو تو وہ بھی یہی کہتی رب, بیٹی ہو گئی اب میرا کیا بنے گا لیکن ان کا یہ کہنا اس معنی میں نہیں تھا وہ اس لیے غم نہیں کھا رہی تھی جیسے آج کی عورت بیٹی کے ہونے پہ غم کھاتی وہ آخرت کے لیے نہیں سوچ رہی کہ بیٹی پیدا کرنے والی کو آخرت میں کتنا بڑا انعام ملے گا کہ جس نے تین بیٹیوں کو جنم دیا ان کی تربیت کی پڑھایا لکھایا اور انہیں اپنے انجام تک پہنچایا ان کی شادی کر دی تو اس کے لیے جنت اس وقت بھول جاتے ہیں ہم اور جو لوگ کہتے ہیں ہائے بے چاری کے ہاں بیٹی ہو گئی ہم بھی بچارے بن جاتے ہیں پھر خود عورت ہوتے ہوئے بھی عورت کے پیدا ہونے پر غم ہے قالت رب بھی ودا ان کی رب میں نے تو کچھ اور مانگا تھا میں نے تو کچھ اور دعا کی تھی یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اب کہتی ہیں اچھا ولہ عالم و اللہ کو تو پتا ہے جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ کہ اللہ کو سب پتا ہے جو بھی پیدا ہوا ہے اللہ سب جانتا ہے ایسا نہیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی دعا قبول ہو گئی لیکن اللہ کی مسلحت کچھ اور ہے اول سزا رکل اون تھا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اس موقع پر دین کی خدمت کے لیے لڑکا نہیں لڑکی چاہیے جو کام یہاں لڑکی کرے گی وہ لڑکا نہیں کر سکتا قدر عزت افزائی ہے کس درجے کی قبولیت ہے وہ مریم پھر کہتی ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا مریم عبرانی زبان میں عبادت گزار اور خدمت گزار کو کہتے ہیں اور سریانی زبان میں بلند چیز کو کہتے ہیں اگر اسے عبرانی زبان کا لفظ سمجھا جائے تو آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت نام مان رکھا یہ واحد نام ہے جو قرآن میں آتا ہے چونتیس بار یہ لفظ آتا ہے اس کے علاوہ کسی عورت کا کوئی نام قرآن میں نہیں آتا یہ بھی تو قبولیت کی ایک علامت تھی نا کہ ماں نے نام مریم رکھا اللہ نے سے پسند کیا اور دیکھیے کتنا میننگ فل ہے ایک طرف عبادت گزار اور دوسری طرف خدمت گزار یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی اور بندوں کی خدمت کرنے والی یہی دو چیزیں تو ایک انسان کو معتدل بناتی ہیں اور ایک خوبصورت شخصیت میں ڈھالتی ہیں کہ ایک طرف اس کے اندر اللہ کی محبت تڑپتی ہو اللہ کے آگے سجدے کا شوق ہو نمازوں سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں اور دوسری طرف وہ بندوں کے لیے بھی غمگین رہے بندوں کی ضروریات اور بندوں کی تکلیفوں پر بھی تکلیف محسوس کرے اور ان کی خدمت کا جذبہ بھی اس کے دل میں ہو وہ این سمئی توہاں مریم ہم مائیں جب اپنے بچوں کا نام رکھنے لگتی ہیں تو کیا میں یار سامنے رکھتی ہے کتنا میننگ فل ہوتا ہے وہ نام اکثر بچوں کو نہیں پتا ہوتا ان کے نام کا مطلب کیا ہے اور بچوں بیچاروں کو کہاں سے پتا ہو ماں کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ مطلب کیا ہے کیا سوچ کے رکھ دیتے ہیں نام بس کانوں کو اچھا لگا تھا یا وہ قرآن پاک کھولا تھا فال نکالی تھی تو جو پہلا لفظ آئے وہی رکھ دیا خواہ وہ جہنم آئے یا جو اجنبی ہو انوکھا ہو ان یوژل ہو اور یہ صرف ان اور عجیب و غریب نام رکھنے کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ذات کی اہمیت اور ذات کی بلندی کہ ہم وہ ہوں جو کوئی نہ ہو ہم سب سے مختلف تاکہ سب کی نظریں ہماری طرف متوجہ ہوں ظاہر کہ ایک عجیب و غریب لفظ جب کہیں بولا جائے گا تو سب دھیان تو دیں گے کہ یہ کیا یہ کہا, کہا جا رہا ہے وہ صرف اسی شوق اور اسی جذبے اور اسی چیز میں نام رکھے جاتے ہیں اور سلیکٹ کیے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے چاہے مانا کچھ بھی ہو لیکن باشعور خاتون اللہ سے محبت رکھنے والی خاتون اپنے بچے کے نام کے انتخاب میں بھی سلیکٹو ہیں اور ان کے اسی ذوق کی عکاسی کرتا ہے نام اور اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی قرآن پاک میں لاتے ہیں اس عورت کے قول کو این سمئی مریم حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا ہے میں یا آپ کہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے آپ رکھا ہے سبھی سب رکھتے ہیں کون سی بات ہے لیکن جس جذبے کے ساتھ انہوں نے نام رکھا وہ بھی قابل ذکر ہے وہ این سمئی تو ہا مریم آپ, آپ نے اپنے بچوں کے جو نام رکھے ہیں اللہ تعالی کو کتنے شوق سے بتا سکتے ہیں یا اللہ میں نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا ہے یہ نام بھی تیری محبت کا اظہار اور تیرے دین کا اکاس ہے کہ ایک نام ایک پہچان بھی تو ہوتی ہے نا کہ کون کس ملت سے تعلق رکھتا ہے آئیڈی کے لیے تو ہوتا ہے نام پہچانی کے لیے تو ہوتا ہے اور جب اسے کو تبدیل کر دیا جائے اور نام بھی غیر مسلموں کے رکھے جانے لگیں تو پھر کہاں جا کے ٹھہریں گے کیونکہ اب یہی کچھ تو ہو رہا ہے نیم مسلمان اور خصوصاً ویسٹ میں رہنے والے مسلمان مسلم ناموں کو بھی ویسٹرنائز کر رہے ہیں اسمولیٹ کرنے کے لیے کہ کسی طرح قبول ہو جائیں کسی طرح ان کے یہاں پسندیدہ ہو جائیں چن لیے جائیں کیونکہ بڑا ان کو جو مان لیا اس سے اوپر بڑا تو نظر نہیں آتا اس لیے ہر چیز صرف ان کو خوش کرنے کے لیے جن کی غلامی دنیا میں ہم نے اختیار کی تو جو جس سے ڈرتا ہے اللہ اسی کو اس پر مسلط کر دیتا ہے وہ انی اویزا بکا وہ ضروری تھا میں الرجیم اور میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا کے تیری حفاظت میں دیتی ہوں تیرے حوالے کرتی ہوں باشعور عورت سمجھدار خاتون سینسیبل لیڈی کتنی دور رس ہے ان کی نگاہ کتنا دور اور آگے کا سوچتی ہیں صرف نام رکھ کے خوش نہیں ہو جاتی کہ بس نام رکھ دیا کافی ہے ہم تو اپنا نام سائما رکھ کے سیلف کنٹرول بھول جاتے ہیں نام سائما ہے کوئی صبر والی بات نہیں اندر ساجدہ رکھ کے نماز بھول جاتے ہیں حاجی کہلانا ضرور پسند کریں گے خواہج کی روح اندر آئی ہو یا نہ آئی ہو لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف نام رکھا اور نام رکھ کے اب فکر کر رہی ہے تربیت کی فوراً ہی کہ یا اللہ نام بھی رکھ دیا تیری نظر بھی کر دیا سب ٹھیک ہے لیکن کیا ہوگا جب شیطان اس پر حملہ آور ہوگا تو یہ تیری بندی کیسے بنے گی یا اللہ اس کو دشمن سے محفوظ رکھنا ہر ماں اپنے بچے کو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے اور اس کی مثال آپ فطرت میں بھی دیکھیے کہ مرغی اپنے چوزوں کو فورن پروتلے لے لیتی ہے جب وہ کسی دشمن کو آتا دیکھتی بلی کو آتا دیکھتی کہ جو اس کے بچوں کو کھا سکتا ہے ایک مرغی کے اندر یہ سنس ہے ایک بلی بچوں کو اٹھائے اٹھائے ساتھ گھر پھرتی ہے محفوظ مقام دلانے کے لیے اور تربیت دے رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں گھومنا پھرنا ہے تم کو چلتے پھرتے ٹریننگ دے رہی ہوتی اور ایک مسلمان ماں غافل اپنے بچوں کے دشمنوں سے کہ کون ان کے بچوں کو بہکا سکتا ہے کون کون ہے جو ان کو اچک سکتا ہے کون کون ان کے نظریات کو بگاڑ سکتا ہے فکر ہی نہیں پریشانی ہی نہیں کہ دشمن کون ہے ان کا وہ دشمن سمجھتے ہیں ساس کو دشمن ہے نند کہ اس کے پاس نہ جانا اس کے پاس نہ جانا گھریلو سیاستیں حالانکہ وہ تو خون کے رشتے ہیں وہ کہاں سے ایسے دشمن ہو سکتے لیکن جو اصل دشمن ہے محذب دشمن ان کی طرف سے غافل ہیں بے فکر ہے کہاں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں خود بٹھاتے ہیں ٹیلی ویژن کے آگے کھانا کھلانے کو جان چھڑانے کو اسکول اس میں کیا سیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ان کے دوست کون ہیں ان کا وقت کس کام میں گزرتا ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو فکر ہے اپنے بچوں کی سوچ اور نظریات کی حفاظت کی کہ ان کے اسلام کا حال کیا ہے وہ کس ماحول میں رہتے ہیں اور اس کا توڑ مجھے کس طرح کرنا ہے اور یہاں یہ باشعور عورت کیا کہتی ہے و این اوئی بکا اللہ میں تو بے بس ہوں کمزور ہوں میں اس کو تیرے حوالے کر رہی ہوں اور صرف اس کو نہیں اس کی اولاد کو کتنی دورس نگاہ ہے کہ صرف وہ نہیں بچوں کی بھی فکر ہے ایسی ہی مائیں تو پھر چنی جاتی ہے نا کہ جو آئندہ نسلوں کی فکر کر رہی ہے ہم میں سے کتنے لوگ آئندہ نسلوں کی فکر کرتے ہوں ہم تو اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے تو بچوں کے بچوں کی فکر کہاں سے پالیں گے وہ فکر کہاں سے لائیں گے کہ یہ کدھر کو جائیں گے اسی لیے تو جب شادی کرتے ہیں بچوں کی یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ساتھی ان کو دیندار دے رہے ہیں یا بے دین ہے اگر ہمیں اپنے بچوں کی آئندہ نسلوں کی فکر ہو تو ہم صرف حور پری کے انتخاب میں تو نہ مارے مارے پھرے جوتیاں چٹخاتے ہمیں اگر اپنے بچوں کے لیے لڑکی کو دیکھنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں سنت کے مطابق یہی کہ فصفر بزاد دین ترے بت کتنی ڈانٹ ترے بت ہاتھ خا کا لو دو کو دیکھو وہ آئے گی تو نسلیں دین پر قائم رہیں گی اگر صرف ایک بیٹے کے پوجنے کے لیے بت ہی اٹھا لائے خوبصورت سجا ہوا اور صرف اسی کے پیچھے جیے یہی آئیڈیل بن گیا تو نسلوں کا کیا ہوگا کس کی گود میں بچے پلیں گے لیکن اس کی فکر کتنے لوگوں کو ہے دیندار بھی خود کو کہتے ہیں کہتے دیندار لڑکی چاہیے بیٹے کے لیے اور پھر کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے پھر لمبی بھی چاہیے پھر خوبصورت بھی چاہیے پھر جہیز والی بھی چاہیے دنیا کے معاملے میں ہماری نگاہ بہت دور رس ہے کہ ہاں لڑکی کے رشتے داروں میں سے کون کون کے سودے پر ہے کہاں کہاں سے کیا کام نکلوا سکتے ہیں وہ سب سوچ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر خدا کا خوف کتنا ہے تقویٰ کتنا ہے اس کا اخلاق کیا ہے اس کے معاملات کیا ہیں اس کی کوئی فکر نہیں لیکن یہاں ان کو دیکھیے تو وہ صرف اپنے بچے کو نہیں بچے کے بچوں کو بھی شیطان سے بچانے کی دعا کر رہی وہ انی اوئی دعا بکا یا اللہ اس بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا اب آپ دیکھیے اللہ تعالی قبول کیسے کرتے ہیں یہ دعائیں اور یہ فریادیں اور یہ تڑپ فتح با بقبول قبول حسن اللہ نے اس کو بہت خوبصورتی سے قبول کیا بہت اچھے سے قبول کیا اس کی ساری باتیں سن لی اس کے سارے جذبات کی قدر دانی کی وہ امبتا نباتن حسن وہ بچی بھی قبول کر لی ماں کے جذبات بھی قبول کیے اور اس بچی کی بہت عمدہ پرورش کا انتظام کیا یہ عمدہ پرورش ابتدا میں تو ظاہر ماں کی گود میں ہوئی لیکن جو ہی بچی کچھ بڑی ہوئی اسے ہیکل میں بھیجا گیا ماں نے اپنے سے الگ کر دیا کیونکہ وقف کرنے کا جو سوچا تھا روایات میں آتا ہے کہ جب وہ حیکل میں بھیجی گئی تو وہاں اس سے پہلے کوئی تصور ہی نہ تھا کہ کوئی لڑکی ہیکل میں پلے عبادت گاہ یا آپ سمجھیے کہ جیسے ہمارے ہاں خانہ کعبہ ہے تو اسی طرح ہیکل سلیمانی کا آپ نے سنا ہوگا عبادت گاہ مسجد کہہ لیجیے تو جب وہ حیکل میں بھیجی گئی تو اس کے جو ذمہ دار تھے یا اس کے جو خدمت گار تھے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہا کہ ہمارے پاس لڑکی رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہاں لڑکے آتے ہیں وہ رہتے ہیں یہاں لیکن لڑکیوں کی کوئی جگہ نہیں لیکن جب حضرت حنہ نے اپنا خواب سنایا تو پھر ایک پر ایک جھگڑنے لگا ہر ایک کہنے لگا کہ نہیں اس کی کفالت میں کروں گا اور اس کے لیے ہر چیز کا انتظام میں کروں گا اس کی ساری ضروریات کا خیال میں رکھوں گا اب ہوا کیا کہ فتح قبل بقبول ہا بے قبول حسن امبت حسن کف اللہ <زَكريا> زکریہ علیہ السلام جو ان کے خالو تھے حضرت مریم کے ان کو ان کی کفالت دی گئی کفالت کا کیا مطلب کمپلیٹ لک آفٹر کرنا باپ تو تھے نہیں تو یہی گارڈین تھے ما دخلا علیحا زکری المراب جب کبھی علیہ السلام محراب میں ان پہ داخل ہوتے حضرت مریم کے پاس جاتے وجہ سے اندہ کا۔ تو وہ ان کے پاس پہلے سے ہی رسک پاتے اب رسک کا معنی بہت وسیع ہے اسی لیے مفسرین نے اس میں کئی معنی بیان کیے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بے موسمی پھل ہیں یا ضرورت کی تمام چیزیں جو غائبانہ طور پر اللہ کے ہاں سے ان کو پہنچتی تھی یعنی مثلا نا آپ یوں سمجھیے سمپل ورڈز میں کہ اگر زکریہ علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کھانا ان کو پہنچائیں تو جب وہ لے کے پہنچتے تو, وہ تو پہلے ہی موجود ہوتا اور رسک کا ایک معنی علم و حکمت بھی کیا گیا کہ جب وہ ان کے پاس جاتے ان سے تبادلہ خیال کرتے ان کے ساتھ کوئی بات ڈسکس کرتے تو ان کے پاس بہترین علم و حکمت کی باتیں پاتے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس صحیفے ہوتے اور علم کی چیزیں ہوتے کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کتب ہی کہ مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے کلمات اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی تھی اور اللہ کی کتابوں کی تو یہاں رسک سے مراد وہ کتب ہے جو ان کو دی گئی یعنی ان تک پہنچائی گئی چاہے وہ پچھلے امبیا کے صحیفے تھے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں باتیں ڈالی تھی کلا دخ اللہ زکری المحرابا جدا اندہ مریم وی حاضہ زکری علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہیں وہ پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس وہ حیران ہوتے ہیں قالت ہو میں نند وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آیا یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے